0: Abschnitt 37 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch-Merschkowski Übersetzt von Alexander Liasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch nach dem 14. Vierter Teil, siebentes Kapitel Wenn ich in die Kasamatte Sergej Iwanowitschs komme, empfinde ich die gleiche Andacht, wie wenn ich beim Gottesdienst vor den Altar trete. An diese Worte des Paters Myslowski musste Golitsyn denken, als er die Aufzeichnungen Murawjows, sein Vermächtnis an Russland, gelesen hatte. Das Fenster seiner Zelle stand offen. Die Festungsbehörde hatte erlaubt, in diesen unerträglich heißen Julitagen die Fenster offen zu halten, sonst müssten die Arrestanten ersticken. Durch die nächtliche Stille klang vom Kronwerk das Klopfen einer Axt und eines Hammers herüber. Solange Golizyn las, hörte er das Klopfen nicht. Als er aber zu Ende war, horchte er auf. Tuck, Tuck, Tuck. Stille. Und dann wieder. Tuck, Tuck, Tuck. Was machen Sie wohl? fragte er sich. Schon am Morgen hatte er auf dem Wald Leute bemerkt, die etwas bauten. Sie hoben bald zwei schwarze Pfosten in die Höhe und ließen sie bald wieder sinken ein berittener generaladjutant mit weißem federbusch auf dem hut beobachtete durch ein lojon die arbeit der zimmerleute dann gingen alle weg und nun wieder dieses tuk 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 golizyn trat ans fenster und sah hinaus die Nacht war hell aber die luft wie an allen diesen tagen von rauch und dunst erfüllt auf dem ball bewegten sich im nebel schatten sie hoben zwei schwarze pfosten in die höhe und ließen sie wieder sinken. »Was machen Sie, was machen Sie?« fragte sich Golizyn. Aus der Nachbarzelle tönte aber Flüster. Murawjow sprach durch eine Spalte in der Wand mit Bestuschew. Er bereitete ihn auf den Tod vor. Golizyn legte sich aufs Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Er dachte an sein gestriges Gespräch mit Pater Pjotr von den fünf zum Tode verurteilten. »Erschrecken Sie nicht vor dem, was ich Ihnen sagen werde«, hatte Myslowski gesagt. »Man wird Sie zum Galgen führen, aber im letzten Augenblick wird ein Bote vom Zaren mit der Begnadigung geritten kommen.« »Die Konfirmation ist ja schon unterschrieben«, erwiderte Golizyn. »Die Konfirmation ist bloß eine Dekoration«, flüsterte Pater pjotr geheimnisvoll. Golizin erinnerte sich auch der anderen Gerüchte über die Begnadigung. Alle Gefängnisbeamten waren überzeugt, dass die Todesstrafe nicht vollzogen werden würde. »Man wird alle begnadigen«, sagte der Platzmajor major Botuschkin. »Die Todesstrafe ist in Russland gesetzlich abgeschafft. Kann denn der Kaiser das Gesetz verletzen?« »Man wird sie begnadigen«, sagten auch die Wachtposten. »Der Kaiser selbst ist am vierzehnten schuld. Warum soll er die anderen hinrichten lassen?« »Die Kaiserin-Witwe, Maria Fjodorowna.« Erhielt, wie man sich erzählte, vom Kaiser einen Brief, in dem er sie beruhigte und sagte, dass kein Blut vergossen werden wird. Die Kaiserin Alexandra Fjodorowna hat ihren Mann auf den Knien um Gnade für die Verurteilten angefleht. Ich werde Russland und Europa in Erstaunen setzen, hatte der Kaiser zu Herzog Wellington gesagt. Auf das vom obersten Gericht gefällte Urteil hatte der Kaiser erklärt, dass er nicht nur dem Vierteilen als einer grausamen Strafe, sondern auch dem Erschießen als eine strafe die nur für militärische vergehen vorgesehen sei und sogar dem einfachen köpfen mit einem worte jeder strafe die mit blutvergießen verbunden sei seine zustimmung versagen werde die richter beschlossen daraufhin erhängen die hinrichtung durch den strang sei ja kein blutvergießen vielleicht hatten sie sich geirrt nicht erhängen sondern begnadigen Vergebens zog sich Golizyn die Decke über den Kopf. Tuk, Tuk, Tuk. Stille und dann wieder Tuk, Tuk, Tuk. Wer richtet hin? Der Zar oder Russland? Das Tier oder das Reich des Tieres? fragte er sich plötzlich und sprang entsetzt auf. Dort auf dem Wall ragen und sinken zwei schwarze Pfosten, und auf ihnen schwankt das Schicksal Russlands wie auf einer schrecklichen Waage. Jerusalem, Jerusalem die du tötest, die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind. Wenn du es wüsstest, so würdest du auch bedenken zu deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Und nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und allerorten Ängsten und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen. Darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. Golizin sank in die Knie und vereinigte sein Flüstern mit dem, das durch die Wand zu ihm drang. Russland geht zugrunde. Russland geht zugrunde. Gott rette Russland. P. Pjotr reichte Rylejew das heilige Abendmahl und erteilte ihm die Absolution. Als er seine Zelle verlassen hatte, zog Rylejew die Uhr aus der Tasche. Neunzehn Minuten auf eins. Er wußte dass man ihn um drei holen würde. Also blieben ihm noch zwei Stunden und 41 Minuten. Er legte die Uhr auf den Tisch und verfolgte die Bewegung des Zeigers. 19, 20, 21 Minuten. Nun, ist es schrecklich? Nein, es ist nicht schrecklich. Es ist nur sonderbar. Es erinnert an einen Zustand, von dem er einmal in einem astronomischen Buch gelesen hatte, wäre der Mensch auf einen kleineren Planeten geraten. So könnte er leicht die fürchterlichsten Lasten heben und die schwersten Steine wie leichte Bälle von sich schleudern. Oder es glich auch dem magnetischen Zustande. Er hatte sich einmal für den Mesmerismus interessiert und auch das in einem Buche gelesen. Wenn man einer Somnambule eine Nadel in den Körper bohrt, so fühlt sie es nicht. Ebenso bohrte auch er eine Nadel nach der anderen in seine Seele und probierte, ob er nicht doch Schmerz empfinden würde. Die Furcht wirkte nicht. Vielleicht wird er den Hass fühlen. Er dachte an seinen Hass auf den Kaiser. Er hat mich betrogen, verführt, erniedrigt, gequält, geschändet. Und nun tötet er mich. Aber er fühlte auch keinen Hass. Er begriff, dass ihn zu hassen dasselbe sei, wie mit der Faust auf die Wand zu hauen, an der man sich angeschlagen hat. Und die Scham? Früher brannte ihm die Scham wie glühendes Eisen wenn er sich erinnerte, wie Karowski ihm bei der Konfrontation ins Gesicht geschlagen und angeschrien hatte. »Schurke!« Aber auch die Scham brannte nicht. Sie war erloschen, wie glühendes Eisen im Wasser. Mag Karowski es niemals erfahren, mag es kein Mensch erfahren, dass er, Rylejew, kein Schurke ist. Ihm genügt, dass er es selbst weiß. Er suchte noch die letzte, spitzeste Nadel. Mitleid. Er dachte an Natascha. Er blätterte in ihren Briefen und las. »Ach, mein lieber Freund, ich weiß nicht, wie man ist. Zwischen Angst und Hoffnung warte ich auf den entscheidenden Augenblick. Versetze dich nur in meine Lage, ganz allein auf der Welt, mit einem unschuldigen Waisenkind. Wir haben ja dich allein gehabt, und du warst unser einziges Glück. Ich bete zu Gott, er möchte mich mit der Nachricht trösten, dass du unschuldig bist. Ich kenne deine Seele, du hast nie etwas Böses gewollt, hast immer nur Gutes getan.« ich beschwöre dich, verzage nicht und hoffe auf die Güte Gottes und auf das Mitleid unseres engelgleichen Kaisers. Leb wohl, mein unglücklicher Märtyrer. Gottes Güte sei mit dir. Das Leibchen und die zwei Nachtmützen werde ich dir mit der Wäsche schicken. Nastenka, geht es gut? Sie glaubt, du seist in Moskau. Ich sage ihr, dass wir bald zu Papa reisen. Sie ist sehr froh und ungeduldig und fragt, ob wir bald reisen. Darunter stand in Nastengars großer Kinderhandschrift, »Lieber Papa, ich küsse dir die Hand. Komm schneller zu mir. Ich sehne mich nach dir. Wir wollen zusammen zur Großmutter fahren.« Plötzlich fühlte er, wie ihm etwas die Augen verschleierte, »Tränen!« Die Nadel war durch das tote Fleisch gegangen und in das Lebend eingedrungen. »Tut es weh?« »Ja, aber nicht allzu sehr.« »Nun ist es schon vorbei.« Er dachte sich bloß... Es ist gut, dass er auf den Abschiedsbesuch Nataschas verzichtet hatte. Er hätte sie zu sehr erschreckt. Denn den Lebenden sind die Toten schrecklich. Je näher sie ihnen im Leben standen, umso schrecklicher sind sie ihnen im Tode. Es fiel ihm ein, dass er ihr etwas schreiben müsse. Er setzte sich an den Tisch, tauchte die Feder in die Tinte, wusste aber nicht, was zu schreiben. Er tat sich zwang an und log. Ich empfinde eine so tröstliche Ruhe, dass ich es gar nicht sagen kann. Liebste Freundin, wie heilsam ist es doch, ein Christ zu sein. Er lächelte. Pater Piotr hatte ihm neulich mitgeteilt, dass die Bischöfe, die zum obersten Gericht gehörten, sich geweigert hätten, das Todesurteil zu unterschreiben. Wie auch das Urteil ausfällt, werden wir ihm nicht widersprechen, aber in Anbetracht unseres geistlichen Standes können wir es nicht unterschreiben. So geriet ihm auch der Brief, in Anbetracht. Bei Durchsicht der Briefe Nataschas fand er auch die Entwürfe seiner eigenen Briefe an sie, die zum größten Teil von Geld- und Wirtschaftssachen handelten. Er sah auch diese Zettel durch. »Man muss siebenhundert Rubel in die Leihbank einzahlen. Bezahle dem jüdischen Schneider, jauchze die Schuld, wenn du erfährst, dass Korowski nicht bezahlen kann. Die Aktien liegen in meinem Schreibtisch, in der oberen Schublade links.« lasst den Hafer und das Heu auf dem Gute verkaufen.« »Ich würde gern den Schulzen Kohnen freilassen. Aber es wäre doch schade. Er ist ein ehrlicher Alter. Solche findet man heute nicht so leicht.« Wie ein Mensch sich wundert, wenn er sein so altes Bildnis sieht. So wunderte er sich auch. »Bin ich es wirklich?« Plötzlich empfand er Ekel. »Wie in der Fremde drückt das Leben. Wann werfe ich's ab? Wann geht es fort?« Wer wird mir Taubenschwingen geben, zu fliegen auf, zu ruhen dort? Ein stinkend Grab ist mir die Erde, die Seele drängt sich aus dem Leib. Ein stinkender Hauch des Lebens wehte ihn an. Wahrscheinlich spüren nicht nur die Lebendigen den Gestank der Toten, sondern auch die Toten den der Lebendigen. Er blickte auf das heiligen Bild. Ob er nicht beten solle? Nein, das Gebet ist zu Ende. »Jetzt ist alles ein Gebet. Wenn er atmet, betet er. Auch wenn er in der Schlinge erstickt, wird er beten.« Er wurde nachdenklich, aber seltsam. Er hatte dabei keine Gedanken. Er unterschied seine Gedanken nicht, wie man in einem sich schnell drehenden Rade die Speichen nicht unterscheidet. Er wiederholte nur mit immer anwachsendem Erstaunen. »Da ist es, da ist es, 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 es.« er fühlte sich müde und legte sich hin. Er dachte sich noch, dass ich nur nicht einschlafe. Man sagt, dass die zum Tode verurteilten besonders fest schlafen. Und schlief ein. Ihn weckten Schritte und das Zuschlagen von Türen im Korridor. Er sprang auf und sah nach der Uhr. Drei Uhr vorbei, Schlösser und Riegel klirrten. Er schauderte vor Entsetzen, als hätte man ihn mit dem Kopf in eiskaltes Wasser getaucht. Als er aber dem Platzmajor Poduschkin und dem Werder Trofimow, die in die Zelle traten, ins Gesicht blickte, war das Entsetzen sofort verschwunden. Als hätte er es von sich genommen und ihnen mitgeteilt. Er empfand kein Grauen mehr. Das Grauen hatte sich ihrer bemächtigt. Jegor Michailowitsch, schon?« fragte er Poduschkin. »Nein, es ist noch viel Zeit. Ich wäre noch nicht gekommen, aber Sie haben es auf einmal eilig.« obwohl sie noch gar nicht fertig sind rylejew begriff der galgen ist noch nicht fertig poduschkin sah ihm nicht in die augen als schämte er sich ebenso trofimow rylejew merkte dass er sich auch selbst schämte es war die scham vor dem tode die dem gefühl des nacktseins gleicht wie die kleidung vom leibe fällt so fällt der leib von der seele Trofimov brachte Ketten, Sträflingskleider. Rüleev hatte noch immer den Frack an, in dem er verhaftet worden war, und ein reines Hemd aus der letzten Sendung Nataschas. Nach russischer Sitte werden Sterbende mit reiner Wäsche bekleidet. Er zog sich um, setzte sich an den Tisch und begann, während ihm Trofimow die Fußsesseln anlegte, einen Brief an Natascha. Es wurde wieder in Anbetracht. Aber er kümmerte sich nicht mehr darum. Sie wird ihn auch so verstehen. Nur eine Stelle kam ihm wirklich vom Herzen. »Meine Freundin, du hast mich während acht Jahren glücklich gemacht. Worte können meine Gefühle nicht wiedergeben. Gott wird es dir vergelten.« Sein heiliger Wille geschehe. Nun kam Pater Pjotr. Er begann von Buße, Verzeihung und Ergebenheit in den Willen des Herrn zu sprechen. Da er aber merkte, dass Rylejew ihm nicht zuhörte, schloss er einfach Kondradj Fjodorowitsch, haben Sie vielleicht noch Wünsche? Nein, was soll ich noch wünschen? Ich glaube, es ist alles, P. pjotr antwortete Rylejew ebenso einfach und lächelte. Er wollte sogar scherzen. Die Konfirmation ist aber doch keine Dekoration. Als er aber Myslowski anblickte und seine Scham und seinen Entsetzen sah, fühlte er mitleid mit ihm. Er nahm seine Hand und drückte sie sich aufs Herz. »Fühlen Sie, wie es schlägt?« »Ja.« »Schlägt es gleichmäßig?« »Ja, gleichmäßig.« Er holte ein Tuch aus der Tasche und gab es dem Geistlichen. »Übergeben Sie es dem Kaiser.« »Sie werden es nicht vergessen?« »Nein, was soll ich ihm sagen?« Nichts, er weiß es selbst. Es war das Tuch, mit dem Nikolai Rylejew die Tränen abgewischt hatte, als er beim Verhör zu seinen Füßen weinte, durch die Gnade des Zaren niedergeschmettert. Poduschkin ging hinaus und kam mit solcher Miene zurück, dass Rylejew begriff, dass es Zeit sei. Er stand auf, sah das Heiligenbild an und bekreuzigte sich. Er bekreuzigte auch Trofimow und Pater Pjotr selbst. Er lächelte ihm dabei zu, als wollte er sagen, »Jetzt nicht du mich, sondern ich dich.« Er machte nach allen Seiten das Zeichen des Kreuzes, als bekreuzigte er seine unsichtbaren Freunde und Feinde. Es war, als täte er es nicht von selbst, sondern folge einem fremden Befehl. Seine Gebärden waren so sicher und befehlend, dass niemand sich wunderte, und alle es als selbstverständlich hinnahmen nun igor michailowitsch ich bin fertig und alle verließen die zelle Ende von Abschnitt 37.